0: Buenas, buenas, buenas. Sean todos bienvenidos a Tanda de Penales. Este es nuestro primer episodio, el episodio piloto, el número 00. En esta mesa me están acompañando en este momento Luca Capesano. ¿Cómo estás, Luca? Mejor imposible, ¿cómo estás, Nico? Excelente, así es que es. Para comenzar con todo en este podcast, también tenemos a, al lado a mi compañero Luis Rodríguez.
1: Es así, ya con ganas de comenzar a patear el primer penal ya
0: Obviamente, aquí estamos hablando meramente de fútbol eh, Obviamente tenemos muy cerca lo que es la Copa América Y no podíamos eh, dejar de hablar de lo que es la Copa América Porque es el campeonato más antiguo del mundo El primero efectuado en 1916 y obviamente el, el, el campeón, el primer campeón fue Uruguay. Te tengo un dato que A en ver. 1910, lo estuve estudiando ayer, Ajá. en 1910
2: se realiza la primera copa sudamericana, que era como se, se está viendo al principio, pero no se le da valor porque hasta 1916 no se hizo la FIFA, por ah, ejemplo.
0: Claro, no Recién en hecho.
2: 1916 lo organiza eh, Argentina por el, con el objetivo de, eh, si no me equivoco, por los 100 años de la Revolución de Mayo... Y se hace en 1916 nuevamente en Argentina, pero en este caso por el Día de la Independencia. Los primeros países fueron Brasil, Uruguay y Chile, donde el campeón fue Uruguay, que le ganó a Argentina. Eh, y el tercer puesto fue para Brasil y el cuarto
0: para Chile. Para
1: Chile, respectivamente, claro que sí. Bueno, Chile es eh, Uruguay que ganó el primer campeonato y es el, actualmente el máximo eh, exponente en cuanto a su vitrina tiene trofeos de, esta, de este certamen.
0: Claro que 15. sí, con 15 y seguida por, de, de lo más bajo, seguida por, por este, Argentina con 14. con 14 y después viene en Brasil, Brasil con, 8. con 8. Y bueno, obviamente pare de contar de, porque... De
1: todas las selecciones de, de América, que la única que no tiene un título es Venezuela. Pero, es verdad, quien dice que este año eh, es el de Venezuela. Lo veo, lo veo difícil, <risa> pero bueno, nada imposible. Si Grecia pudo ganar una Eurocopa, eh, Dinamarca pudo ganar una Eurocopa siendo invitada, ni siquiera había clasificado, ¿por Tal qué cual. no? ¿Por qué no soñar?
0: Tan claro cual. que sí, o sea, tenemos aparte una buena selección, o sea, eh, el director técnico Rafael Dudamel para este momento, para esta época de la Copa América, lo que ha hecho es este, tener una selección con una variante de tres generaciones, o sea, desde la sub-17, sub-20 y la mayores. ¿Me puedes comentar cuáles eran cuáles son los este, claro, convocados? Claro,
1: de, de esta mezcla que, que tú mencionas de generaciones... Eh, creo que hay una eh, piedra fundamental, por así decirlo, una base que es de esa generación de cl que clasifica el primer mundial sub-20 de Corea, donde estaba Rondón, estaba jugando adelante con Del Valle. Con ah, de con Del Jonathan Del Valle, Valle, claro, pero ahí estamos
0: hablando de la primera selección vinotinto que eh, fue a un mundial que fue al mundial de eh, Egipto, si no me equivoco. Eh, jugaron, bueno, sí, tuvieron una, un fa, una fase de grupos bastante complicada porque de hecho creo que estaba con, con España jugaron, con España que lo con Taiti que lo golearon obviamente el, el gigante de Katia el gladiador hizo,
1: como me que encanta un, escucharlos un, un... hablar
2: de, de su país de fútbol, me encanta escucharlos
1: y, y, y bueno, para no hacerlo tan largo porque podemos quedarnos todo no hablando de la Vino Tinto, eh, bueno, Rondón uno de los máximos exponentes de aquella generación claro después que fue sí. eh, incorporándose a la generación de también de otras eh, que llegó a la final de la, de la sub-20, del Mundial Sub-20, donde sí. se sumó Soteldo, que ojo, Soteldo no estaba convocado para esta Copa América, que era a última hora como por la puerta de atrás, por la lesión de Peñaranda. Un Peñaranda que en el Watford no jugó ni más de. Jugó 100.
0: solamente en 90 minutos en todo lo que fue de año, de Exacto. este año. Y no
1: fue en el, la Premier, sino en, una, en la Copa Inglesa. Entonces. No tuvo muchos minutos, no tuvo mucho rodaje Fue una apuesta totalmente de Dudamel Claro Y no le salió porque en los amistosos previos De cara a preparación para la Copa América Contra México Entró cinco minutos y se lesionó Y se fue, claro Porque eso, eso obviamente es
0: obra del desgaste, de primero no tener este fogaje en todo lo que va de año en competencia, bueno. solamente 90 minutos en lo largo y ancho de este año, o sea, la verdad que lo de Dudamel fue apostar por Peñaranda, por, por más que nada, digamos, por, por su calidad de juego, que no se niega, él tiene muy buena... Tiene muy buenas características para ser un buen jugador, pero bueno, lamentablemente no vino a tono para jugar
1: la Copa América. Y de los grandes, eh, vamos a decir, refuerzos jóvenes que tiene esta generación, sí. ya tiene un consolidado de solo 19 años, 20 años. Wilker Fariñez en el arco.
2: Es, para mí, Venezuela, es, para mí es uno de los candidatos mínimo a llegar a semifinales, si me preguntás, pero creo que el mejor jugador que tiene Venezuela hoy es el arquero. Porque si me, me preguntás que un arquero tan joven ya esté jugando en, en, Colombia, en, en, en Colombia... Por ahora. Y por ahora, porque...
0: Más, ustedes sabrán, cuántos equipos la... lo quieren? Sí, un, un jugador en, que ¿cuándo en... tiene? ¿20 años? 20 años. Claro, sí. Se habla mucho de que puede dar el salto a Europa, pero a mi, a mi gusto, Nicolás González, a mi gusto, a mí me parecería que, se, que debería quedarse primero en algún equipo de mayor calidad, acá un poco, en, un poco en Sudamérica, grande, y, claro, y sí. ya después... Dar el gran paso. Sí, de independientemente
1: hecho, del el, el equipo que vaya, tiene que garantizarse que va a ser titular. Claro. Porque a esta edad, lo que, más, y lo que más necesita un arquero es tener continuidad en su posición. Igual, a este puesto, estos jóvenes, Ángel eh, Herrera, el capitán de la claro, selección, sí. en el medio, que se hizo una buena pareja con Tomás Rincón, uno de los más veteranos, y el mm. capitán de la selección, además. Eh, y a esto también le sumas en la delantera a José Martínez, eh, gran año con el, el Atlanta en Estados Unidos. Eh, Atlanta, sí, sí, eh, el, 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 el equipo gigantes. de Tata Martín antes de que se vaya a México. Un claro, valor, indiscutible. Eh, bota de oro en América. Y bueno, también se le suma Fernando en Listiqueta, que tiene un, una buena temporada en Colombia. Que ya pasó a Monarcas de Morelia en México. Claro, una un ficha recién comprada, sí. Y se le suman eso, esos aportes de Murillo, que también destacó en el amistoso contra Argentina. Sí, sí. Y, y ahí oye, Venezuela tiene con qué pelear. Eh, no sé si para llegar a semi, o sea, es un, un trabajo como vamos a decir a los y mejores partido a partido. Eh, le toca un grupo difícil contra donde está el anfitrión, Brasil, a Perú, que es uno de los equipos de, que eh, vamos a decir que no ha tenido tantos cambios en no, el último lapso. Consiguió tras muchos años de no A
2: clasificar un Mundial, consiguió con una, victor una victoria una... o un empate, si no me equivoco, pero eh, fue muy valorada por, lo, por el equipo peruano. Eh, la verdad que el equipo de Venezuela, el, el grupo de Venezuela, sacando Bolivia, Perú y Brasil, son dos candidatos muy fuertes. A mi gusto, igual, sigue siendo Brasil y Venezuela los dos candidatos de ese grupo. Aunque ya. Perú pueda dar una sorpresa, pero...
1: Sí, porque te digo que Perú para mí es, es alguien que que está más sólido, o sea que no ha tenido tantos cambios como está otras selecciones que cambiaron de técnico, eh, problemas eh, de jugadores en el último momento como Brasil, se, la afición que se, Neymar no va a poder disputar. Se lo
2: respetó muchísimo a, a Gareca también, Gareca, 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 Gareca sí, sí. al Tigre, se, obvio. Se lo respetó muchísimo y eh, sacó mu quedó último casi, ante último en el grupo del Mundial, no, no recuerdo bien, pero eh, un respeto eh, no sé, de sí. ese nivel a un equipo como como Perú... con ah, bueno, la... le, hizo, le
1: hizo juego a Francia la, la Tal campeona. cual, tal cual. Uno de los de, por jugadores franceses que dijeron uno de los partidos más difíciles que tuvieron fue contra, contra Perú. Perú.
0: Bueno, obviamente, hablando de, de, de lo que sería la, el inicio de la Copa América, tenemos en los grupos, eh, por lo menos en el grupo A, está Brasil, Bolivia, Venezuela y Perú. Sí. En el grupo B, Argentina-Colombia, ese... Que sería el primer partido, el partido va a estar de bastante la candente. Y
2: Blanca, bastante complicado y contra el, el
1: que para mí va a salir el cabeza de grupo. Igual sí, Colombia, Colombia viene, viene también también sí. De hecho le ganó el eh, último amistoso contra Perú en Lima. 3 a 0. 3 -0. 3 -0
0: contundente, contundente. Porque jugó igual. muy bien. Yo observé prácticamente todo el partido. Y la verdad que Colombia es también para mí uno de los grandes candidatos... Porque así como Perú no ha tenido muchos cambios, trabaja con la misma plantilla y son jugadores de altísima calidad. mira la última derrota fue
2: contra Corea del Sur 2 a 1 y después 3 a 0 contundente otra vez a Panamá y la que acaban de decir ustedes contra Perú 3 a 0 y les expulsaron un jugador a Perú. Y debutar contra la selección
0: argentina que viene de un recambio, el técnico de Leonel Scaloni. Está recordame, dando... recordame un segundo sí. la línea, la la, bueno, la alineación no. Los 23. 24, los 23 convocados para la Copa América de Argentina. A ver. Mirá,
2: en, lo, en, el, en el arco está Esteban Andrade de Boca, Franco Armani de River, que para mí va a ser el titular y le va a ganar la puncada de Andrada, más que sí. nada por tener un poco más de recorrido en la selección. Y la Agustín Marchesín de América de México, que es buen arquero, pero me sorprende que habiendo convocado seguido a Rulli, no lo haya llegado esta vez. La defensa eh, está Juan Foyd, el mejor. Defensor a mi
1: gusto, con un proyecto muy alto en el Tottenham. Y fue de, para mí le ganó la pulseada a mercado en el tramo final. Tal claro, cual. Sí, sí, totalmente. Sí, sí. La ventaja es que encima Pochetino
2: lo, lo está haciendo jugar de 2 y de 4, algo que le puede dar un, un mayor trayecto a la selección con siendo bueno, tan una joven. Alternativa también, el Carel 11. Tal cual, después Renzo Sarabia de Racing, Nicolás Otamendi, que es uno de los jugadores viejos, por así decirlo, claro. se está yendo al Manchester City, sigue siendo el libro del equipo. Eh... Para mí un jugadorazo, Nicolás Otamendi. Para mí también, pero está en,
1: en digamos, de todo, el, su esplendor, está en el peor momento, si me sí. preguntás. Bueno, ahorita está sonando capaz para el fichaje al Atlético de Madrid, que sí... Capaz. No, no digo que ahorita tenga pueda dar un buen rendimiento como no, bueno, no con obvio, obvio Mucha experiencia, pero eh, capaz necesite Esos minutos que no lo estuvo En esta temporada con el City Algo que me llama muchísimo la atención es que no está Walter Kahneman es El verdad. jugador del gremio jugador
0: de Para gremio. mí sí, sí.
2: tendría que ser titular no debe estar Entre Otamendi Y Kahneman Porque es un jugador con, muy ofensivo En, en, en los cabezazos ...muy inteligente... ...jugó de 3... ...pasar a jugar de repente de 5... ...es un cambio... Eh, ...raro que no lo que no lo haya convocado... ...y sí por ejemplo Germán Pesela... ...Ramiro Funes Mori que viene de una lesión muy complicada... ...está jugando en el Villarreal volviendo de a poco... Eh, eh, ...Marco Acuña, eh, ...que está jugando en el Sporting Lisboa... ...Milton Casco de River... ...y para mí el mejor defensor junto con... ...Otamendi y Foy... ...que es Nicolás Talafico... ...que viene de una temporada sí, sí, excelente sí, sí. en Europa... Indudable. Jugando en el Champion, eh, jugando en, en, siendo una de las siendo uno de los mejores jugadores para mí del Ajax. En el mediocampo después aparecen para mí, voy a decir los tres titulares para mí, que sí. serían Le, Leonardo Paredes del PSG, sí. Giovanni Leuchenso que está cedido al PSG al Betis que viene de una temporada...
1: ¿Ideal? Sí. sí, igual el Betis ejerció la, la compra la, El derecho a compra y sí sí Y sí. ahora el Tottenham se lo quiere arrebatar Que se habla de que falta poco Para que los hecho vaya a la liga Lo, impor
2: lo importante Inglésia. es que sea titular Porque juega una barbaridad Y después eh, El tercer jugador Puede estar entre el Tucu Pereira Que viene a jugar muy bien en el Watford eh, había arrancado muy bien la temporada el equipo, después cayó,
0: quedó en... Sí, para, a mi gusto es como ha sido bastante irregular su, su andar en, en la liga inglesa mm. en el Watford, porque sí, como tú muy bien dices, comenzó muy bien, porque es compañero equipo, de Peñaranda, el en, general, claro, en el Watford. El equipo en general arrancó muy el, bien. Exactamente, el equipo en las, creo que en las primeras tres fechas ya iba de puntero con un marca, un marcador ideal, o sea, de 3-3. De Entonces... Mm -hmm. De ahí fueron bajando de a
1: poco la calidad sí. todo el equipo. De, como hecho, tal. De, de hecho, llegaron a la final de la FA Cup, que bueno, el no. City lo pasó por encima y eso también lo. Eh, el West Ham no pudo llegar a competir en una competi Nada. la sí, Europa, sí, League, Europa League, una competencia internacional. Y si el Wolves que eso ya es otro tema sí, recién sí. ascendido, pudo lograr gracias séptimo a... Séptimo lugar, si no lugar sí, impresionante. Pero va a competir en Europa League gracias a la victoria del
0: sí, Bueno, igual, el... haciendo un paréntesis cortito acá, eso sí. parece uno que está a cabo. Nosotros que vivimos acá en Argentina, tanto Luis y este, Luca y yo, Nicolás, eh, parece algo insólito como también el tema de, de que Tigres de acá de Argentina, haya ganado la Superliga. Claro, claro. Haga, haya ganado la final de la Copa de la Superliga contra Boca, nada más y nada menos, mm -hmm. uno de los grandes del país, y se quede rebajado a la segunda categoría y aún así, obviamente, por ganar este título, va a disputar la, la claro, Libertadores okay. del la, año que sigue Es que... lo mismo que está sucediendo, que sucedió con el Wolf. Entonces, uno se pregunta... Que quite, o sea, cualquier persona que, que, que vea la tabla De los que están clasificados Tanto para la, este, la Champions O la Europa O ya sea en la este,
1: Europa, League, que, en la Europa que, League, League
0: Y también, digamos En la, en la Libertadores sí. Es como que si la gente que no, no tiene muy bien la idea de, de quiénes son esos equipos, dice, ah, bueno, está todo bárbaro, pero cuando estás metido dentro del mundo del fútbol y te das cuenta que
1: son equipos que están rebajados, tú dices, oye, ¿cómo esto puede ser posible? No, claro, y también, o sea, de que uno baja, como en el caso de Tigres, baja la de división y puede tener el chance de jugar la Copa Libertadores, la Copa eh, de más reconocimiento del fútbol latinoamericano, sudamericano y el Wolves, en caso de que recién ascendido a la Premier, a la primera logró, categoría, logró, puede... Eh, man, calador, no solo logró
2: mantenerse, sino exacto, estar calador. entre
1: los siete mejores de la Premier League, la liga más competitiva. Eh, una, una liga que, bueno, tuvo grandes, en eh, caso de Brasil, eh, eh, Allison, Ed, Ederson, o sea... Eh, eh, Richard Leeson en el Everton. Claro, ¿sí? o sea, eh, que, que ya van a ser figuras de, en este 11 de Brasil y de cara a la Copa América. Mira volviendo un poco para tal vez el tercer mediocampista, puede que sea Ángel Di María,
2: también convocado del País San Germán, hay que ver si las lesiones no lo matan otra ¿Es vez. Es verdad. Eh, y Rodrigo de Paul y Guido Pizarro, eh, del Udinese y Tigres de México, respectivamente. El tercer mediocampista es lo que falta para mí, aunque puede que estén los delanteros, que son Paulo Dybala de la Juventus, posiblemente... También des, eh, deseado por el Cholo Simeón en el Atlético de Madrid. Sí. Matías Suárez, uno de los jóvenes eh, de River Plate. Lautaro Martínez, uno de los mejores jugadores del Inter, para mí. Le, con todos los problemas que hubo con Icardi, Lautaro Martínez es titular.
0: Sí, el Torito. El luego, Torito
2: Lautaro. Los dos más viejos que para mí, el que mejor está jugando de los delanteros, que es el Sergio Cunahuero, que viene de una temporada impresionante, un jugador que yo Manchester no quería, City, sí, y sí. la verdad me conquistó. Y Lionel Messi que. Eh, aunque venga con altas y bajas es en, para mí voy a, acá va a haber una pelea con Luis pero el mejor jugador del mundo ahora junto con tal vez Cristiano Ronaldo para
1: mí los dos mejores jugadores del siglo XXI eh, y, ese, ese después lo podemos debatir en otro programa sí, perfectamente y, y en cuanto bueno, a todos los eh, grandes nombres de la lista argentina eh, dijiste el joven Matías Suárez que vamos a decir joven porque está viendo una segunda etapa de juventud porque tiene claro. 31 años y, y, y oye eh, tiene un renacer futbolístico que gracias exacto, a, lo exacto. volvió a tener, eh, gracias a su vuelta a, a River Plate. Principalmente por Gallardo, porque es uno de los jugadores
0: favoritos de Gallardo, aunque esté en el banco de suplentes, lo mete, es un sexto sí, está, hombre, está, está el sí, cual, sí, cual ¿no?
1: está a otra juventud viendo otra
0: Es tal cual como la, la oportunidad que le dio Gallardo a. Lucas Prato, que mucha gente lo criticó criticó mucha gente la, ese la pase la, de, la, de de el, de, porque venía venía de jugar muy buen muy buena muy, muy buen brasileirao lo jugó con el Atlético Mineiro y después fue al Sao Paulo, si no me equivoco sí, y del Sao Paulo sí. lo compra River que obviamente el primer tramo, los primeros seis meses, Todos digamos, se, quejaban, que no hacía se quejaban porque obviamente no estaba como que muy bien acondicionado a lo que era de vuelta la, la Liga Argentina, ¿no? mira volviendo un poco
2: también a la selección como para cerrar eh, este tramo, el último amistoso fue un 5-1 a Nicaragua, un partido que hasta los 37 minutos no pasó nada. Messi se iluminó, hizo un gol rebote de Agüero, otro gol de Messi dos goles después de Lautaro Martínez en el segundo tiempo y el, para cerrar el Tukuperey era un gol, le dieron un penal después a Juan Barrera y la formación fue eh, Franco Armani titular para mí eh, Foy, titular para mí Otamendi, Acuña en vez de Fico, para mí Fico le gana la pulsera de Acuña aunque podrían jugar juntos también Acuña un poco más adelantado Sarabia por derecha el mediocampo fue en Rodríguez, Paredes, Messi, Suárez y Lochelso. Mmm, Paredes y Lochelso tienen que ser titulares, si me volvés a preguntar. Y después Agüero que sigue estando entre los convocados. Pero,
1: pero de ese 11 yo creo que en verdad... Ya está ahí el, yo creo que el 80%, no bueno, sí el 90% eh, del posible 11% que vaya a jugar contra Colombia este sábado. Sí, eh, Los únicos cambios que podría haber sería la presencia de Di María oh, y la presencia, obviamente, de la que mencionaste, Taila Figo". Taila Figo me es la cuña, sí. Y por el lado de Colombia que viene con un nuevo entrenador como Carlos Queiroz, eh, portugués, raro ver un entrenador europeo. 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 Eh, dirigiendo una selección sudamericana asistente de Ferguson durante mucho tiempo en el Manchester United sí, sí. tuvo un pasado Vamos por el, el Real Madrid, Madrid, Real Portugal, Madrid ¿no? que no tuvo mucha suerte eh, en estas etapas pero ahorita eh, tuvo un, un buen desempeño con Irán eh, hizo una buena copa del mundo a pesar de que haya quedado en fase de grupos eh, pero bueno en fase de grupos tenía Portugal, España grandes favoritas pero estuvo peleando su su chance de clasificar octavos de Irán hizo un buen desempeño también en la Copa Asia, que la Copa Asia nada más y nada menos la ganó Qatar, integrante de otro del grupo de, de Argentina. Argentina. Hablando un poco de Colombia, ¿cómo,
0: ¿cuáles son los convocados de Colombia? Bueno, hablando de Colombia, que va a ser el primer equipo que se va a enfrentar a Argentina, en, de arqueros tenemos a David Ospina, ¿Titular? que es titular, ¿Titular obviamente, indiscutible, tiempo? ahora jugador del Napoli. De defensores tendremos por acá a Santiago Arias del Atlético de Madrid. Está Davison Sánchez, que tuvo una temporada de lujo con el Tottenham. Tal cual. Obviamente también está el gigante Jerry Mina, que está actuando en el Everton. Cristian Borja en el Sporting de Lisboa. Y Cristian Zapata en el Milan. Obviamente están otros que yo, a mi parecer, yo creo que estos deberían ser los, los que van a ir en la titular. Este, también el mediocampo, obviamente tenemos a Wilmar Barrios, que está haciendo vida ahora en, el, sí. en la Liga Premier Rusa, sí. en el Zenit. Está Juan Guillermo Cuadrado, obviamente también tiene muy gran nivel... Creo que es una de las, de las lanzas que tiene ahora la
1: Juventus. Claro, pero tu, tuvo también un, un, un trimestre, un, también claro, con mucha, sí. una lesión que también le prohibió perderse grandes encuentros a lo largo de la temporada con la Juventus.
0: También está, estaríamos hablando de Mateus, Mateus Uribe, de la América de, de México. Obviamente no podemos olvidarnos de James Rodríguez, eh, que hizo una temporada digamos
2: hace unas hace dos años más o menos que no está teniendo tanto rodado en el, en el campo de juego eh, desde que se fue al Bayern Múnich tuvo una muy buena primera temporada pero el resto ya empezó a bajar un poco el nivel sigue cedido es, sigue siendo claro, buen jugador de del hecho, Real Madrid de
0: hecho claro. creo que le pidió este, al, al cuerpo técnico de, del Bayern que lo dejara volver al Real no, Madrid no,
1: sí, ya, ya se hizo oficial y todo eh, de hecho ya se habla que Ancelotti lo quiere para el proyecto de Napoli eh, se quiere armar para pelear por la Serie A y por las ah, Champions bueno. también
0: también está en, lo, en el mediocampo Gustavo Coelar que hace vida en el, en el Flamengo de, de Brasil Edwin Cardona que pasó este, un último trimestre muy malo con Boca y ahora está haciendo vida en el Pachuca de México ahora, para mí si me preguntas,
2: entre los delanteros están Duban Zapata sí. eh, Rarán Falcao y después eh, y Muriel ¿No podría jugar con un doble 9 Falcao y Zapata, por ejemplo, que vienen de jugar. O Muriel y, y Zapata, que para mí son los que, sacando de una de la pésima temporada del Mónaco... Eh... Muriel y Zapata vienen jugando muy bien, uno en Italia, en Atalanta y Muriel en la
1: Fiorentina sí, en la Fiorentina. y vienen Zap jugando muy bien Zapata yo creo que tendría todos los numeritos para ser titular en esta selección cafetera eh, de hecho tuvo, fue el segundo eh, goleador en la Serie A detrás de Juan Clarera que también tuvo otro Renacer eh, pero Don Zapata, gracias a él el Atalanta llegó a la Champions, su primera Champions eh, yo creo que Tendría todos los numeritos para... Y además un delantero que te puede dar eh, juego aéreo. No, no, para su altura no es tosco. Tiene sus su habilidades Y le puede complicar. Y más para el primer partido contra Argentina. Yo creo que puede pelearle a esos dos centrales.
2: Es más, igual ahora que lo pienso. Dubán Zapata jugó mucho tiempo con Higuaín en el Nápoles. Y jamás jugaron juntos. Siempre era uno o el otro. Eh, de esta, a mí me llamaba mucho la atención porque Higuaín venía haciendo capo cañonero y jugando muy buen nivel. Y Zapata entraba por Higuaín y metía un gol, dos goles, hat-trick y eh, volviendo otra vez con Falcao. Vienen, quedaron décimoséptimos el, con el, el Mónaco, Mónaco sí. con el proyecto de Henry, de, de ser el asistente de Bélgica de un tercer puesto en el Mundial y de repente caer tan bajo como un equipo intentando formar un algo, algo nuevo, quedar séptimo y casi perder
0: el descenso es grave. Sí, obviamente. este Lo que pasa es que Radamel Falcao viene también como para levantar un poco, aparte de que ha tenido muy buenas experiencias con la casaca de Colombia. Ah, bueno. Obviamente no podía ser un, un, digamos, un, una persona excluida de esta selección, que la verdad este, la selección cafetera ha tenido una buena base, bastante sólida, a pesar de que hizo muy buen este, papel en el, en el mundial pasado. Te digo que en los últimos eh, amistosos que tuvo, eh, el, el último que tuvo fue contra Perú que ganó 3 a 0 también antes de eso fue contra Panamá eh, que también goleó 3 a 0 así que de verdad que vienen con una alineación bastante similar a lo que yo estaba tratando de comentar que sería con Ospina en el arco de, de los centrales sería Davinson Sánchez Jerry Mina de los laterales por, eh, sería este, Medina y del otro lado eh, el izquierdo. lado izquierdo, Tecillo, en el medio era un 3-3, un sería por el medio cuelar, cuadrado por la banda derecha, Uribe por la izquierda, arriba nada más y nada menos que Radamel Falcao como punta, y del lado izquierdo estaba Luis Muriel y del lado derecho James Rodríguez. Sí, jugando,
2: eh, tal vez no eh, Muriel y James de extremos, eh, aunque juegue con un 4-3-3, no serían extremos, sino que serían eh, formadores de juego para Radamel Falcao, eh, en ese caso sí se pasaría a jugar con un solo 9 que podría ser Falcao o Zapata, y los que estarían justamente otra vez repitiendo la frase, formando juego sería Muriel, que viene está teniendo muy buen par, una muy buena temporada en la Fiorentina, y James Rodríguez, que no sé, para sí, mí, yo, aunque juegue bien o mal en el equipo, es, yo, un, es
1: alguien que tiene decir Yo no. no creo que Colombia pueda jugar así con doble nueve, eh, como Falcao y Zapata porque uno de ellos dos tendría como que hacer ese juego de salir del área claro. y asociarse más con la gente de, de, del medio. Sí te lo puede dar un Luis Muriel que si sí puede salir. Con cualquier. Puede jugar con cualquiera de los dos. Y, y, y ese sí te lo puede dar. Pero eh, hay que ver. Yo creo que se va a jugar decantar Queiroz por un solo delantero. Queiroz no se sé, normalmente Queiroz en sus alineaciones no juega con dos nueves, siempre con una sola punta.
0: Bueno, obviamente, estábamos, antes de comentar todo esto, estábamos repasando de vuelta los grupos. Este, nos quedamos pegados con Argentina y Colombia porque es el, el choque más llamativo de la primera fase de grupos acá. Pero este, hay, que,
1: hay que hablar de la favorita y que juega la sal y la local, además,
2: Brasil. Sí, Brasil que viene... Eh, la verdad no está pasando por un muy buen momento por el lado por el tema de Neymar la supuesta violación que, que viene Será teniendo claro sí, sí, que es se se y viene de seguir lesionado contra un equipo que es Qatar que es uno de los rivales también de Colombia y Argentina pero, que hace, que también los acompaña en ese grupo, en el grupo B, Paraguay. Paraguay, que es un
0: equipo que también viene bajo no, no está al nivel, por ejemplo, para mí, de Perú, que para mí es uno de no, los. No, lo que pasa es que Paraguay también está pasando por una en... situación de recambio, están volviendo a, a, como a juntar experiencia Realmente. y también este, eh, digamos como que. Un nuevo aliento, por lo menos con este chico Almirón,
1: que del, sí. de, la, de la MLS saltó al Newcastle. A, al Newcastle. Y de la mano de Berisso, que hizo una buena temporada el año pasado con el Celta. Igual sí. eh, no le fue muy bien en su último andar eh, en Europa, pero con Paraguay, al menos en el último amistoso, eh, volvió a la senda de, del triunfo. Pero igual, volvemos con Brasil. Brasil, nadie, no sé si se le está. Eh, no se le está tomando en cuenta, pero yo creo que es una de las grandes favoritas, no solo porque juega local, sino porque mantuvo un grupo, a pesar de que no esté Neymar, con Tite. Eh, hizo una generación joven y con experiencia, que se mezcla la experiencia con, en la defensa con Thiago Silva, o sea, Mirá, líder, hablando Dani un poco, Alves. Sí. Son grandes. Claro, y, a
0: mucha gente. Disculpe que te interrumpa. Sí, a ah, sí, mucha sí. gente le, le llama la atención que después de tanto tiempo, de hecho que ni siquiera pudo este, disputar el Mundial, la vuelta a la selección de Dani Alves. Y mm. aparte con la banda de capitán, Revol todo esto Revol se da que también Averno por el...
2: participa por la lesión. Claro, obviamente
0: fue porque se lesionó, mm. pero este mucha gente se había preguntado el por qué. Y aparte le dieron la, la, la sí. banda de capitán porque... Eh, ha habido dentro de la directiva de, de, de Brasil, ha habido como que mucho malestar con el tema de, de lo de Neymar y aparte bueno, después surgió su lesión y como que el único candidato que era digamos un ejemplo a seguir y aparte es el hombre histórico que ha tenido más títulos en la historia del fútbol es Dani Alves, entonces como que nada más y nada menos que va a ser el capitán de esta presente copa.
2: Mira recordando otra vez el grupo, está en el grupo A, con Bolivia, el equipo más débil del grupo, sí. seguido de Perú y Venezuela, dos candidatos que van a para mí disputar el segundo lugar, porque el primero para mí va a ser Brasil, por localía principal, claro, sí, principalmente sí, sí. por localía y el último partido que tuvo fue contra Honduras, un 7 a 0, Dos goles de Gabriel Jesús, uno de Thiago Silva, de Felipe Coutinho, David
1: Neres Roberto Firmino y Richarlison. Un David Neres que también le puede dar ese... Eh, cambios, eh, si, si tiene Brasil un partido trabado puede entrar Neres mm. y desequilibrar y asociarse con los delanteros así como lo hizo en lo largo de la temporada con el Ajax mm. que bueno llegó hasta semifinales en la Champions League
2: mira repasando la, los candidatos los candidatos perdón lo, los la, la lista de los convocados están en el arco Allison del Liverpool viene, claro, a la viene a ganar la Champions sí, Ederson es de ganar eh, si no me equivoco tres títulos con el City claro sí, sí, sí. y triplete. para mí la sorpresa es Casio del Corinthians en vez de convocar a Marcelo Grove. Del, del gremio que terminó siendo comprado por un equipo de Qatar, tal vez es por eso. Los defensores, acá es cuando aparecen dos históricos que son Dani Alves, como lo habíamos dicho, del Paris Saint Germain, un jugador que ya está grande y para mí y por lo que representa, se le dio la cinta de capitán antes que Tiago Silva, también del Paris Saint Germain. Junto con Marquinhos que viene del mismo equipo, eh, Fagner del Corinthians, Alexandro de la Juventus. Filipe Luis, del Atlético de Madrid, que volvió a estar otra vez jugando un poco más en, claro, en el equipo. Claro, un poco más activo, sí. Tal cual. Eh, Miranda, que para mí va a ser el suplente de Tiago Silva y Marquinhos. Y Elder Militar del Real Madrid.
0: Claro, recién, recién una comprado, ficha, tal Recién cual. comprado. Estaba jugando sí, en sí. el
2: Porto y ahora está en el Real Madrid. Sí. En medio campo está Casemiro, del Real Madrid. Fernandinho, del Manchester City, también un jugador que ya tiene un trayecto. Arthur Arford, del Barcelona. Para mí, eh, Arthur uno de los jóvenes con mejor proyecto que tiene ahora el Barcelona, sí. Alan del Napoli, Everton del Gremio, Lucas Paquetá, en el Milan, que viene, está haciendo
0: bueno, vida en el Milan, que viene, que viene de Flamengo al Milan, sí. Sí, Filipe que
1: tuvo un año con muchos altibajos pero eh, Lucas sí. Paquetá le dio, eh, le dio los mejores le dio más, y más fluidez, jugo. sí, le dio sí. Un, un, un respiro a ese Milan que venía junto con la sal de Uruguay. Uruguay, Uruguay que ya vamos a estar repasando la, en... con, la, los 23 de la garra charrúa
2: después eh, Felipe Coutinho del Barcelona y en los delanteros está David Neres del Ajax, una de las más grandes sorpresas junto con, eh, por parte de ese equipo eh, Richarlison del Everton Roberto Firmino del Liverpool que viene a ganar otra vez la Champions, en Gabriel Jesús del Manchester City. Que viene a ganar también tres títulos. También. Y Neymar, que viene de la baja, de una temporada bastante conflictiva en general. No lo digo por él, pero eh, en, con el, como repitiendo otra vez, el caso de violación, eh, la lesión que sufrió ahora en jugando contra Qatar, lo viene a reemplazar William del Chelsea, un, un jugador que eh, arrancó la temporada bien, volvió a caer... No volvió a ser el mismo luego de, de que haya fallecido su madre, pero para mí
1: un jugador exquisito, con claro un que talento sí. único. Sí, y a, y a balón parado también es una vez es que un se peligro. puede adueñar, sí. Se puede adueñar de esos balones parados y darle un gol porque no a balón parado a Brasil.
2: Y repasando la formación de Brasil en contra Honduras, Honduras. fue Alisson en el arco, Marquinhos Gustavo Silva, defensor de una defensa que no se va a tocar, Dani Alves y Felipe Luis. Sorprende que no esté Marcelo del Real Madrid Es verdad No, no, no fue ni convocado No fue ni convocado el mediocampo con Arthur y Casimiro Arthur, un jugador que más que de titular
1: Podría ser un muy buen suplente Que entre en el segundo tiempo para mí Igual lo de Marcelo eh, Capaz sorprende más que todo por el nombre pero no por la temporada que tuvo con el Real Madrid, una temporada del Real Madrid que tal cual. son contados con una mano y me sobran los dedos lo que se pueden salvar del conjunto merengue. Después Richa Richarlison por derecha, por izquierda David Neres, un juego que para mí
2: va a ser titular en la mayoría de los partidos. Y va y a dar la sorpresa. Y... Va a dar Olvídate. la sorpresa, tal cual. Y después una dupla de delanteros que sería Felipe Coutinho y Gabriel Jesús. Jesús. Un proyecto entre Gabriel Jesús, David Neres y Arthur son tres jugadores con un proyecto muy fuerte. Y en el arco va a estar Allison, que
1: puede ser suplente tranquilamente, también de eh, Ederson, que son dos jugadores que son titulares en sus equipos. Sí o no, indiscutible. En lo de Coutinho hay que ver, de todos los 11, eh, posibles 11 que diste de Brasil, Coutinho es el que más duda me puede dar por la temporada que tuvo en el Barcelona. Muchos altibajos, nunca se sintió cómodo en el club azulgrana, y hay que ver si más bien si sigue en esta temporada de de la próxima temporada del Barcelona.
2: Hablando, mira, justo ahora que estamos hablando de Brasil, tocamos a Argentina, Francesco Ligo una vez dijo, a Argentina siempre le cuesta jugar contra Brasil, a Uruguay le cuesta jugar mucho contra Argentina y a
1: Brasil le cuesta eh, mucho también jugar contra Uruguay. Repasa la, los convocados de Uruguay. Sí, es que Uruguay siempre es favorita, a pesar de que, vamos a decir, que los 23 se viene manteniendo desde hace... 2010 casi. casi sí, 2010. Sí. Es,
0: esa es la, la dinastía
1: del de maestro... Tavares. Porque en el arco, Muslera, indiscutible, a pesar de que lo acompaña Martín Silva y Martín Campaña, pero Muslera, dueño indiscutible del arco. Eh, la defensa, casi que de memoria, con Godini y Jiménez, dueño de los centrales, cuates... En caso de que por doble, por amonestación, por acumulación de amarillas o una roja o una lesión que esperemos que no. Eh, Martín Cáceres, experimentado, alto rodaje con la selección y también en todas sus eh, temporadas en Europa. Lazar, buena temporada eh, con el Milan, Mila. que puede jugar de lateral izquierdo, dar ese ida y vuelta constante y que le puede dar... Eh, buena defensa Uruguay y también puede salir a la contra ¿por qué no? Sarachi con el durante por ahí en el éxito de Alemania que llegó a clasificar para Champions el año que viene en, los, en el medio campo Torreira Torreira indiscutible que se venió del de de medio, de medio campo del Arsenal ah, sí, el, sí. del Arsenal y mm. de la selección eh, después de este Mundial de, en Rusia 2018 eh, acompañándolo
0: medio, Matías Vecino del Inter que sí, bueno va eh, y viene Vecino bye, sí, bye, bien, pues sí.
1: titular titular Ventacur eh, también lo puede acompañar. Que, que está, teniendo, un, está jugando muy bien en la Juventus. Muchos minutos en la Juventus. Nathan, bueno. Nández también, yo creo que también sería indiscutible.
0: Esa garra demasiado que, que le ha dado tanta, digamos, de tanto que hablar en, dentro de lo que es la Liga Argentina con Boca Juniors. Eh, es creo
1: que uno de los jugadores que mejor eh, expresa, por así decirlo, esa garra charrua que caracteriza al jugador uruguayo. Es ¿sí? verdad. Eh, Federico Valverde. También, con, viendo capaz más minutos de lo que él mismo capaz podía pensar en el Real Madrid, sí. pero capaz puede entrar en recambio por el caso de que Uruguay necesita más eh, un dominio, eh, tener sí, más claro. el balón, con un Odeiro, eh, amigo eh, de Suárez, que Suárez había puesto triste que no, Ta sí. que no fuera convocado, o se quebró. <risa> Se que fuera convocado al Mundial, un suárez que también va a estar acompañado arriba con Cabani, Estuani, gran temporada de Estuani en el Girona, a pesar de sí. que descendió, pero Estuani eh, hizo varios goles importantes eh, en la temporada, a pesar de eh, que, vuelvo a recalcar, descendieron, pero en la Copa de Rey también eliminaron a un Atlético de Madrid, por ejemplo. mira claro.
2: repasando los últimos tres partidos que tuvo Uruguay, fueron 3-0 contra Uzbe Uzbekistán, con dos goles de Estuani, justamente, después... 4 a 0 contra Tailandia con otro gol de. Ah, no, mira, acá gol de vecino, Pereiro, otro gol de Stuani ahí está, y después un 3 a 0 contra Panamá. ¿Son equipos menores, contra son seleccionados
1: menores contra los que jugó? Sí, pero en tres partidos 10 goles. Sí, es una.
0: Lo que pasa es que. un
1: contraste, porque capaz sí. Uruguay no se le conoce tanto por esa capacidad goleadora. Sí, por su eh, manejo y control, claro. Tal cual.
2: Pero sorprende que en tan pocos partidos haya 10 goles y viene de jugar el Mundial donde ganó todos sus partidos, le ganó Portugal, que venía a ser el único campeón de, de, de la Copa de su continente, le ganó 2-1 y pierde con Francia 2-0 con la Francia que termina siendo campeona del mundo. Sí, bueno,
1: Francia que estaba en su mejor momento. Pero igual, uno Uruguay que... Eh, mantiene su cuerpo técnico casi su mismo 11 es una de las selecciones que nunca puedes dar por de baja y, y siempre va a ser eh, un favorito al título claro aparte, que sí el máximo ganador, máximo de ganador final, del, del, del
0: torneo y aparte bueno como lo viene diciendo Luis este, es una directiva con el, el encabezado del el profesor Oscar Tavares. Washington Tavares que literalmente esto es básicamente una dinastía porque tienen base, prácticamente desde el 2010. Y es una base que... Si bien ha habido un cambio de, de nombre sí, no Siempre, está claro, ver, obviamente. Pereira tampoco, pero, pero se ha mantenido muy bien lo que es la esencia de juego de, de Uruguay. Que obviamente no lo puedes dejar por fuera. Hay tres jugadores que siguen estando. Que son Suárez, Cavani
2: y Muslera. Que son los tres jugadores más importantes. Comparten grupo con Ecuador.
1: Un equipo que también puede dar que hablar. Japón. El invitado asiático, junto con. Igual, Japón, eh, finalista de la Copa Asia, quedando derrotado por Qatar. Eh, son, vamos a decir, dos grandes invitados y no México, que siempre traía a su sub-23, sub-20. Otra eh, vez Rafa Márquez. Eh, no, <risa> sí, 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 no, ya, ya que se vayan a la Copa ahora, claro. que vayan a disputar, que bueno, eh, creo que ya es otro tema, pero favoritos. Eh, en esa competencia. Mira, destacando tres jugadores de Japón que no sé si se van a poder llegar a repetir. Son
2: En eh, Keisuke Onda no sé si va a estar convocado, no, la verdad. No, 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 no está
0: convocado. Ah, no, Shinji no está Kagawa
2: convocado. que viene jugando a un nivel un poco más bajo. Eh, Inui. Eh, eh, de, Inui, sí, Inui en el... Inui que, el, que el, sí, viene jugando eh, bien.
1: Y después Nagatomo. Después... Digamos,
2: son jugadores que eh, se repiten y además comparte Grupo Uruguay con Chile.
0: Claro, sí. Chile, que bueno, la Roja viene de ser bicampeona de la Copa América. Y bueno, vamos a repasar un segundo lo que son la lista de los 23 convocados en el arco. Sorprende mucho que no está Claudio Bravo. Va a estar Gabriel Arias, el gran portero de Racing, que hizo una Consiguió muy buena... Un título con claro. Racing. Este, aparte de eso, bueno, en los defensores tenemos a Mauricio Isla que está en el Fenerbahce haciendo, bueno, su vida ahora en el fútbol turco. Está también Gary Medel, que también lo acompaña allá en Turquía. Está Diego Valdés y Charles Aranguis, que es en un mediocampo, eh, haciendo vida sí. en el Everkusen. Sí, obviamente no podemos, tema. claro, obviamente también no podríamos dejar por fuera al Rey Arturo, que al principio no daba mucho, digamos, como que... No era algo muy esperado por los hinchas del Barcelona porque, digamos que... Capano
1: era eh, no el... No tenía mucha similitud. Similar, exactamente, exactamente, más sí, que nada por aceptado. el juego.
0: Pero de repente
2: hizo un muy buen partido de, de local contra el Liverpool, en la victoria del Barcelona 3 a 0, sí. jugando a un muy buen nivel. Después, bueno, viene el 4 a 0 contundente de... Que, que ninguno se salvó que en es, ese partido. Igual. Nadie se, lo, nadie se, se lo esperó tampoco, pero
1: impresionante sí, sí. Eh, el juego de Vidal.
2: Nadie se esperaba que juegue no, a ese y nivel y otra en vez. Chile.
1: Eh, obviamente se siente más cómodo, puede desarrollar su juego tranquilo sin esa presión de eh, capaz el toque. Eh, él puede eh, des, despresar su, su juego, y aparte con Aranguis, eh, que es una dupla que se entiende muy bien en el medio. Y arriba, capaz, hay que ver. Eh, como llegue Sánchez, que no tuvo muy buenos minutos en el... En el, el Tigres United. de México. No, ah, el, no, o sea, Alexis el, el Sánchez. Sánchez. Claro, sí, 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 Alexis Sánchez. En Tigres de México. Y en Vargas. Tigres de México
0: está Eduardo Vargas, tienes claro. razón. Dos jugadores históricos también de la, de la Roja. Bueno, claro
1: también. Eh,
0: también eh, está este, José Pedro salida de la U. Y obviamente también en la defensa, que me olvidé de comentarlo, era Jan Bonseñor, que es un histórico también sí, de sí. la selección. Hay, hay una realidad también que de ser bicampeona
2: de ganarle dos finales a Argentina, que es Argentina, jugaba a un muy buen nivel con el Tata Martino, ganarle las dos finales por penales y no entrar, perder la final de la Copa Confederaciones con Alemania a no clasificar al Mundial. Claro, se e, vino todo un, abajo. Después de eso fue un golpe
1: eh, muy duro, perder con Bolivia. Sí, bueno, eh, a pesar de que es la bicampeona, como ustedes dicen, no creo que hoy... En la casa apuesta la ven como una de las favoritas... No, 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 está obviamente no está al no, mismo, no. nivel, no está el
0: mismo nivel y más bien esta Copa América va a servir como una reivindicación, buscar de nuevo esa esencia sí. de la garra chilena, de la roja... Porque ahora está un nuevo DT también. Que después de todo este destrozo que tuvo la, la, la selección bicampeona de la Copa América, ahora lo tiene el colombiano Reinaldo Rueda. Y entonces está buscando más que nada los engranajes para poder,
1: para poder poner en marcha esta selección roja. Igual de ese grupo, partido que no me quiero perder es contra Uruguay. Ese, ese, ese partido Va a ser es un, un partidazo. Sí, se más... tienen muchas ganas, siempre se han tenido ganas. Y yo creo que Uruguay. El... Va a querer pasarles por encima. Quien no olvidar del, de lo que pasó con Cabani en la y Copa claro, América.
2: Claro,
0: Jare Cabani, eso fue un impacto que dio bastante de qué hablar. este Vamos a nombrar rápidamente los este, partidos amistosos que tuvo, los últimos tres partidos amistosos que tuvo La Roja: México contra Chile. Eh, fue un partido no muy bueno para la selección chilena que perdió 3 a 1. Después se vio con el similar de Estados Unidos que ese tuvo un empate bastante, digamos, floja la selección chilena porque, como venimos diciendo, está haciendo eh, Renaldo Rueda, digamos, como que una, un cambio de, de jugadores para poder buscar una buena selección, para que dé una buena batalla ahora en para esta la Copa Lampes. América. Lo único que salva... A, en Digamos en estos partidos amistosos a la selección chilena fue esa victoria contra Haití que bueno, obviamente Hay que recordar no que podemos... Haití es claro un equipo que
2: a ver, comparado justamente, por ejemplo, Honduras o Guatemala, por ejemplo. Claro. Es un equipo encima que Haití es un país muy muy chico. Muy chico. Aparte. Eh, de con que muchos es chico, problemas. Que... Sí.
0: Eh, y un
2: 2 a uno encima te metieron eh, un gol. El,
0: claro. Que tuviste
2: que Eso, remontar ¿verdad? el partido. Exactamente. Porque Haití ganando.
0: Eh, fíjate, o sea, y, es algo que todavía es lo que Reinaldo Rueda. De hecho, en la prensa chilena todavía Reinaldo Rueda no cuaja bien. Y hay que recordar lo que
2: encima el empate contra Estados Unidos, Estados Unidos es un equipo que, es una selección que está Creando una liga recién, y, el, y la verdad que uno de los jugadores que más se destaca son los dos: el mediocampista del Diepsi, que ahora no lo recuerdo,
1: eh, y,
0: Pulisic, Adam, que, Adams y Pulisic, que ahora es el, el nuevo fichaje de, el del Chelsea. Chelsea por la salida de Hazard.
1: Claro, sí, ya, ya lo había contratado ya de, en enero, sí. sabiéndolo, eh, Chelsea le sí. no se esa posible la salida de Hazard. Eh, igual, es eso, la selección americana está también teniendo un nuevo recambio eh, y bueno, también jugó un amistoso contra Venezuela, una Venezuela que eh, fue su último partido pre de de preparación de cara a la Copa América y Venezuela pudo golear eh, primera vez que gana en suelo americano y contra esta selección 3-0, Rondón pudo marcar y se, se convirtió en el máximo goleador en la historia de Venezuela con 24 tantos o sea, Venezuela a pesar de que no tuvo un... a ver el camino preparatorio para esta Copa América está bien comenzó ganando la Argentina 3 a 1 allá sí. en, el, en el Wanda está Metropolitano bueno. en la casa del Atlético de Madrid luego eh, empató contra Ecuador un juego que estuvo eh, muy reñido no eh, tampoco sin muchas ocasiones para ambos equipos Y una Venezuela tampoco que tenía eh...
0: A grandes jugadores Ay, no, 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 porque, no, no, porque vino no, con mucho no, recambio no también No a grandes
1: jugadores, sino muchos de los jugadores que participaron En ese encuentro, no están hoy En la no, 23, en la lista de 23 Para esta Copa América, jugó Jan Hurtado. Eh, eh, Cádiz, eh, que, tuvo buen tiempo, Cádiz. Buen, que tuvo buena temporada en Portugal Pero no fue no le alcanzó para estar en la lista de 23 Y después ya se ya una vez conformada la lista 23 y contra México que también México tuvo muy buen dominio de balón, muy buena triangulación con el Tata Martino, le, le salió todo México y también le ganó 3 a 1 y contra Estados Unidos ya como bien dijimos le ganó 3 a 0 y viene yo creo que con un eh, ambiente anímico muy importante para debutar contra Perú, el rival directo, para poder clasificar.
0: Sí, yo diría que sí o sí la selección venezolana tenía que salir por lo menos una con una victoria en estos este, tres partidos amistosos antes de llegar a la Copa América, como sí. para tener justamente ese envión, digamos, como que para que le dé fuerza. Y pueda sí, tener un buen inicio de Copa América porque para mí la selección venezolana este, va a radicar su clasificación con justamente con el primer partido que es contra Perú, nada más y nada menos contra Perú. Porque ya después el segundo partido es contra Brasil, que es la, la candidata y es la, la local, no creo que tenga muchas digamos muchas este, oportunidades porque Brasil tiene un equipo con bastante calidad y ya después si no logra tener este, una buena cantidad de puntos para enfrentar a Bolivia que es el, el equipo que tiene menos digamos calidad en Tal lo cual. que es este primer grupo en el grupo A de la Copa América ya es prácticamente nadar contra la corriente porque ya estaríamos sí, bueno, buscando hay, otra hay cosa Hay que
1: recordar que eh, una victoria ya... No es que tienes pie y medio en octavos, pero hay que clasificar los dos primeros de cada grupo y los dos mejores terceros claro. de la Copa América.
2: Igual yo sigo diciendo que Brasil clasifica primero y la cosa va a estar entre Perú y Venezuela, pero si me preguntás es mucho mejor el proyecto de Venezuela que el de Perú y para mí va a quedarse en el segundo puesto y va a lograr clasificar. A, capaz ah, lo dice porque amigo. somos dos venezolanos Aquí está, <risa> No, 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 no. Quiere bien acá En lo absoluto quiere para mí, fuera de joda Bien argentino, Venezuela Clasificas en segundo puesto Y a diferencia de, de mi grupo Que estamos con Colombia, Paraguay y Esperemos clasificar segundo, mira lo que digo.
0: Bueno, con esto muchachos, espero que les haya gustado este, este primer episodio piloto. Creo que nos extendimos un montonazo. Si se quieren despedir muchachos, de verdad agradecido de formar parte con ustedes.
1: No, ya, ya con ganas de comenzar el siguiente programa y seguir hablando y debatiendo de la Copa América. Sí, sí, vamos ahí ya metiéndonos más en el terreno, debatir más. Ya dimos como que el preámbulo de cómo va a ir cada selección y ahorita... Ya, yo, por el, en el próximo capítulo voy a decir que yo no quiero que gane Argentina. Uno de los que quiero que no gane Argentina, a pesar de que yo
2: acá. Me lo esperaba, pero eh, la verdad que un, un placer eh, hacer esto, algo nuevo, tal vez para mí, no sé para vos Luis, pero el, el que más rodado tiene es acá Nicolás. Claro, pero el, el peleado, eh, eh. dos, yo vengo de la radio, digamos, es algo interesante y la verdad es
0: muy feliz de hacerlo con ustedes. Eh, Aguanta Argentina con eso nos despedimos desde Buenos Aires, este, espero que les haya gustado hasta la próxima